1: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi. En tout cas, moi, ça ne pourrait pas aller mieux. Premièrement, c'est la fin de la semaine. Et deuxièmement, parce que j'ai en studio avec moi quelqu'un que j'admire beaucoup au point de vue professionnel et au point de vue personnel aussi. Bon, elle a l'air surprise que je lui dise ça. Mireille Desglans, bonjour. Bonjour, Sophie. Pourquoi tu es surprise que je dise ça, Mireille? Ben non, ben je suis toujours un peu surprise. Ben c'est gentil d'abord. Ben écoute... Très gentil. Hein comme comédienne, comme animatrice comme, et comme je dis, au point de vue humain parce que euh, depuis plusieurs années maintenant, ton engagement pour les personnes avec une déficience intellectuelle, ton engagement n'a jamais failli. Mmh. Euh, ton engagement à l'origine, c'était euh, en présence de ta sœur Catherine qui mmh. est décédée en 2011 mais ton engagement n'a pas failli depuis 2011. Je te sens émue ben, moi, je à l'évocation toujours... de ta sœur bien <rire> oui, sûr. Oui, bien
3: évidemment quand on perd sa sœur jumelle en plus. En plus. C'est c'est toujours... Euh... En fait, on se fait pas beaucoup au deuil, comme ma mère, euh, ça va faire six ans, et je trouve que le processus de deuil, c'est très long. Mm. Euh, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 12 ans, et tout le monde était horrifié, me disant, mais c'est terrible une petite fille qui perd son père. Oui, c'est terrible, mais quelque part, on, on a vécu tellement peu de choses et beaucoup je de comprends. choses en même temps, mais tu sais, quand on perd sa mère de 96 ans, quand on en a, nous, euh, je sais plus, 59 ou 58, et ma sœur
2: jumelle, c'est sûr que le deuil est, se, ne se fait pas facilement. Mais je suis contente que tu dises ça, que tu parles de ta maman, Janine Tuto, que tu parles de ta sœur Catherine, en parlant de la longueur du deuil, parce qu'on vit dans une société où il faut que tout aille vite. Et euh, quand on, on entend parfois quelqu'un qui dit, bon, ben je sais pas, moi, par exemple, moi, ma cousine est décédée il y a plus de 15 ans, c'est comme si c'était arrivé mm -hmm. hier, je, je n'arrive pas. Puis des fois, les gens disent, ben, coudons Sophie, ça fait tant d'années. Ou toi, peut-être, des fois, les gens te disent ça, ben, coudons ça fait 11 ans, mm -hmm. ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Donnez-nous le temps de prendre le temps c'est important. Important. important de prendre le temps. Absolument,
3: c'est drôle parce que mon mari que, qui est formidable, Jean-François Lépine, pour ne pas le nommer, oui. il me dit, ta mère est partout chez nous. C'est vrai, <rire> elle est
2: partout. Il y a des photos de
3: Janine chez et toi. Et il y a un oui. magnifique tableau qu'on euh, a un ami commun, Louis Boudreau. oui J'ai ma mère, mais ah. c'est genre, hein, je ne sais pas moi, trois pieds par six ou même plus grand <rire> que ça dans le salon. Euh, sa photo de passeport quand elle avait neuf ans, <rire> parce que Louis oui. fait, euh, faisait et, et fait encore des, des, des portrait de gens qu'il aime, qu'il admire, quand ils étaient petits, avec une
2: photo de leur oui, quand a, ils étaient enfants. – Il y a un tableau de René Lévesque, il oui. y a Félix Leclerc, il y a plein de personnalités qui ont marqué le Québec et ta mère, Janine Sutto, oui. a bien sûr marqué le Québec. Oui. Et la raison pour laquelle je te parlais de ton engagement, c'est que tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un événement de levée de fonds, un événement, de, de de fond, un événement bénéfice qui va avoir lieu le 31 janvier au théâtre du CEP, euh, lors d'une représentation de Gas bar Blues, donc l'adaptation au théâtre du film formidable. Et l'argent, c'est pour justement cette association pour les personnes avec une déficience intellectuelle. J'ai envie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de te demander... Aujourd'hui, là, ça fait 11 ans que ta soeur est décédée, qui était elle-même donc trisomique, euh, est-ce que euh, tu trouves que la société a évolué? Est-ce qu'on 11 ans plus tard, on accueille mieux ou on entoure mieux les personnes avec une déficience intellectuelle? C'est une bonne question, comme je suis moins euh, sur le terrain, si
3: je peux dire, mais c'est sûr que quand ma soeur est tombée malade euh, en 2009, la première fois, et qu'on est arrivé à l'hôpital et tu sais, quand on arrive à l'hôpital dans une, une phase difficile, on t'alloue, enfin, fait c'est pas le bon mot, mais il faut que tu travailles avec une travailleuse sociale. Oui, ouais, travailleuse on t'affecte. Euh, oui. Merci, on m'affecte, on m'a affectée. Et là, j'étais un peu découragée parce que... Bon, je ne veux pas faire un éditorial ici, mais bon, d'abord, elle parlait à peine français. Et puis, en plus, euh, elle, elle était complètement bouche bée euh, devant euh, une personne trisomique. Alors, elle était... Puis ça, ça fait 13 ans de ça. Euh, alors, ça, ça m'avait... Et que dire ce que ça avait fait à ma mère? Ça avait été terrible comme choc. Parce qu'elle elle ne pouvait pas comprendre les besoins. Elle ne pouvait pas
2: comprendre ce dont on avait besoin comme famille. – Oui. Mais tu dis que tu ne veux pas faire un éditorial. Moi, je t inviterait en faire un Mireille. <rires> euh, tu connais mon amour de, ouais. la, de la controverse. <rires> euh, c'est important de dire ces choses-là, parce que tu viens de nous dire deux choses qui, moi, me jettent à terre. Premièrement, en 2011, quelqu'un qui travaille dans le système ouais, de santé 2009, ouais. Ouais, ou ouais. dans le système public, en tout cas, qui ne maîtrise pas le français. Déjà, là, on a un scandale. Ouais. Et toi, bon, ton, ton parrain, c'est Félix Leclerc, si je ne ouais. me trompe pas. Ouais. Bon, ben, quand on a comme parrain Félix Leclerc et que notre soeur ne peut pas être soignée en français au Québec, il euh, y a de quoi révolter notre oui. euh, notre fibre oui. euh, québécoise, <rire> canadienne, française. Mireille. nationaliste. Oui.
3: Elle a été très bien euh, soignée euh, so euh, en français. C'est juste que la travailleuse sociale. Oui. oui. je sais. Mais tu sais, quand on est pris, quand on est embourbé dans je des histoires pas ta priorité de maladie, tout, on, on, on essaie d'aller au mieux et de se mettre personne à dos. Je comprends. Parce que là, c'est pas le moment de faire des batailles. Il aurait peut-être fallu qu'après, on fasse une bataille. Mais là, une fois que ma sœur est décédée, en fait, on, ait, on a pris la décision de la débrancher parce qu'elle n'aurait pas pu respirer par elle-même. Bon, d'abord, de faire accepter ça à ma mère, ça a été la croix et la bannière. Et je pense que quelque part, ça, ça m'émeut beaucoup, elle m'en a voulu. Janine, t'en oui. as voulu d'avoir pris, une pris décision. la décision. Mais ça, euh, tu sais, t'as beau... Tu sais, être une sœur, c'est quelque chose. Mm. Mais être une mère, mm. comment veux-tu prendre une décision comme ça de débrancher mm. ton enfant? C'est quand même... On vient de le vivre à Sainte-Justine, là. Oui. Bon. Euh, mais c'est très douloureux. Peu importe dans quel état est ton enfant, peu importe l'âge du parent, mm. ça reste quand même une décision. Mais là, il fallait prendre une décision. Euh, donc... Euh, on a insisté parce qu'on lui a fait, à ma mère, on lui a dit, puis les médecins étaient extraordinaires aux soins intensifs, extraordinaires. Mais là, il fallait se rendre à l'évidence. On ne pouvait pas garder Catherine branchée. D'abord, ça enlève aussi, malheureusement, de la place pour des gens qui ont vraiment besoin de soins aussi. Il faut, il faut essayer d'analyser la situation, pas froidement, mais de façon rationnelle. Je Alors, comprends. Bon. Mais moi, je ne suis que la sœur, même si on est jumelle. Oui. C'est beaucoup. Mais parler de ça de façon rationnelle avec notre mère, mm. c'était une autre paire de manches. Je comprends et je voulais pas,
2: Mon but n'était pas mais de te faire revivre des moments non, non, douloureux, nous, Sophie, mais, euh, mais 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 c'est important parce que tout ça fait partie de la façon dont, euh, comme société, on, on, on traite aussi les gens qui sont différents. Parce que je reviens à ta travailleuse sociale ouais. il y a 12 ans <rire> ouais. qui était comme décontenancée devant ta sœur trisomie, comme si c'était la première fois qu'elle en voyait, comme Sûrement. si c'était une extraterrestre. Oui. Euh, on donc, il y a encore du chemin à faire parce que même en 2023, on va finir mm -hmm, par s'habituer ouais. à dire 2023, <rire> euh, cette différence-là, on la, ne on la voit pas beaucoup autour de nous. Euh, et on traite encore les gens différents comme s'ils étaient des extraterrestres. Tout à fait.
3: Et puis, euh, ça fait quand même... bon. L'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle a été fondée en 1935 par, ah, un, groupe, oui. par un groupe de parents dans une cuisine <rire> qui se disait « Mais qu'est-ce qu'on va faire? On a d'aide de personnes. Personne connaît ça. Il, il faut, faut nous aider. Ces enfants-là, il faut, faut qu'ils aient une façon d'apprendre peut-être à parler, d'apprendre à, à, je sais pas moi, à s'exprimer même de façon non-verbale, mais en tout cas, avoir de l'aide à tous les niveaux. Donc, ça fait longtemps que ça existe cette oui. association-là. Et c'est sûr qu'il y a, a d'énormes progrès parce que quand même, on évolue, on est de plus en plus au courant. Tu sais, avant, on les cachait, ces enfants-là, on les mettait dans les garde-robes ou presque. Mmh. C'était très particulier. Bon, moi, ma mère a, a toujours, tu sais, elle est toujours allée faire les courses avec ma oui. sœur. Tu sais, il n'y avait pas de souci, là. Elle a toujours été fière. Moi, à l'adolescence, c'était plus compliqué parce que l'adolescence, tu vis beaucoup à travers le regard des autres. Oui. Donc, et il, euh, quel
2: était-il, le regard des ben, autres quand tu étais est...
3: adolescente? Ben, c'est ça. Si je me promenais sur la rue pour faire les courses avec ma sœur, c'était difficile pour moi parce que euh, je, je sentais qu'il la regardait d'une façon euh, vraiment euh, pas gentille ou étrange. C'était du mépris ou c'était de la curiosité ben, c'est un mélange de tout ça, donc de l'ignorance, mmh. donc du mépris, donc de la curiosité, donc euh, ou de l'indifférence, mais indifférence bizarre là, tu sais oh, comme oui. quand on ne oui malaise, exactement, <rire> bon malaise, <rire> oui, et là là, non. Donc, euh, mais ça a quand même évolué parce que de plus en plus de de, de petites et moyennes entreprises ou même dans les hôpitaux, mmh. euh, ils emploient des gens avec une déficience intellectuelle qui, qui des, des personnes qui peuvent faire des, des petites tâches ou même des tâches Bon, s'ils si travaillent, mettons, pour sortir les dossiers Donc s'il y en a qui savent lire Ou alors ils vont porter les choses d'un endroit oui. à l'autre Donc ça évolue
2: et en plus, je peux me permettre, puisque tu es toi-même comédienne, il y a de plus en plus de séries à la télé où on a vu, puis il y en a vraiment. Il y a un moment donné à la télé québécoise où il y avait dans trois séries différentes trois comédiens trisomiques. Ouais, ça, vrai. ça contribue quand oui. même, premièrement à, à leur donner du boulot, ouais. à leur don, à les valoriser, ouais. à leur donner vraiment une reconnaissance, et ouais. aussi à normaliser et Mais à oui. accepter.
3: Absolument. Et ça, c'est très, très important ce que tu dis parce que on le dit, c'est pour ça aussi qu'il y, qu y a une montée un peu de, de toutes les minorités visibles ou de, des gens de la communauté LGBT, etc., etc. Plus on va voir des gens... Qui ne nous ressemblent pas vraiment, qui sont différents. Parce que moi, j'ai plein d'amis gays, évidemment, dans mon métier, ils sont légions. Mais je veux dire, plus tu les vois à la télévision, plus les gens qui sont un peu dans l'obscurantisme encore mm. vont s'ouvrir les yeux, puis ils vont voir que tout ça est parfaitement normal. Donc, pour les gens trisomiques ou pour les gens ayant une déficience intellectuelle, si on, on les voit dans le quotidien avec leur famille, puis oui, euh, écoute, oui, je comprends, c'est très touchant. Puis à la soirée, Janine Sutto, oui. ils viennent, ces jeunes. Oui. Avec leurs parents parce que ce sont des acteurs. Alors, c'est très cute à voir en même temps. Ils sont tellement fiers. Puis après, généralement, la troupe de théâtre vient pour un petit vin et fromage mmh. et, et vient parler mmh. aux parents, mais aussi aux jeunes, aux, aux plus vieux aussi. Puis ça fait des, des discours, pas des discours, des, des conversations intéressantes, oui. ceux qui sont autonomes et qui peuvent parler, évidemment, parce qu'il y, y a différents stades dans la déficience intellectuelle. Mais ça fait des, des, des belles conversations. Puis ils ont une grande qualité, les déficients et les trisomiques. Moi, ça a été une grande leçon de vie. Ils sont vraiment dans l'ici et maintenant. Ça fait peut-être un peu cucu la praline de dire ça. Le mais moment présent. C'est le moment présent. On paye assez cher oui. nos psys, puis ils nous disent tous la même chose. <rire> genre Vivez le moment On présent. On n'a plus besoin d'aller oui. faire du yoga <rire> ou d'aller
2: payer un psy très cher ou de faire la tête en l'air oui. par en bas. Oui. On a juste à prendre le son. Donc, ah, Catherine oui. était comme ça ah, aussi. – Ah oui, elle
3: était, dans le, elle était vraiment dans le moment présent. Bon, il y a eu toujours des, des trucs un peu cocasses parce que moi, j'ai fini par avoir des enfants. Oui. Et d'ailleurs, Jean-François, c'est le seul, mon mari, c'est le seul à qui elle a donné un nom. Ah. Et ça, c'était très, très drôle à l'époque. Euh, 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 voyons, Catherine Mercier qui était à Radio-Canada avec lui et qui parlait parfaitement mandarin comme Jean-François. Puis ma sœur, je ne sais pas pourquoi, elle avait ses mots de vocabulaire, pas des mots comme toi et moi, elle l'appelait « Oh. Et yi en mandarin ça veut dire grand-père. Ah. Alors
2: tu... <rire> C'est très drôle.
3: drôle. Alors, à Radio-Canada, je pense que c'était à Zone libre je ne me souviens plus. Tout le monde l'appelait yé,
2: -Yé. Oh, C'est <rire> absolument charmant. Donc, le 31 janvier, oui. il va y avoir une soirée bénéfice. On présente donc la pièce bar Blues, qui est présentée en ce moment. C'était la première hier soir. Un énorme succès. Oui. Donc, d'après le film de Louis Bélanger. Et euh, c'est pour ramasser des sous. Donc, ça s'appelle la soirée théâtre Janine Suto. Ouais. Suto pardon. Je suis vraiment désolée. Ben, ben, je vais bien. le redire hein, parce que quand même, ta mère, il faut lui rendre hommage. La 41e soirée théâtre Janine Suto pour euh, ramasser des sous pour euh, l'association la, donc pour les de personnes Montréal, avec de, ouais. une déficience intellectuelle. Ouais. Merci beaucoup Mireille Déglin. Merci à toi Sophie du Rocher. <rire> Merci Mireille. À la prochaine.
1: Sophie du Rocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, c'était la première, c'était la première hier soir d'une émission qui était vraiment très attendue, une émission présentée en direct sur les ondes de Radio-Canada. C'est Zénith, une émission où différentes générations musicales s'affrontent. Et euh, ben, euh, j'espère que vous l'avez enregistrée pour la regarder plus tard parce que ça ne sera pas rediffusé à cause des droits musicaux. J'avais envie de parler de ça avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours parce que c'était un des événements télévisuels de la semaine. Bonjour Patrick.
4: Bonjour Sophie, ça va bien?
2: Ben, moi, ça va très bien. Euh, commence donc, toi, à me dire ce que tu as pensé de cette émission-là et euh, moi, je te dirai après puis on va on va continuer comme ça pendant 10 minutes.
4: <rire> en réalité, quand, quand, quand on... sur papier, le projet était super intéressant et quand on parle de musique, moi, quand on parle d'une émission de variété, de musique à, dra... à grand déploiement au Québec, je suis toujours heureux. Oui. Donc, j'attendais avec impatience cette grande première. Euh, j'ai vu la, la, la première émission. Bon, il faut dire, c'est une émission en direct et tout. Euh, donc, on vit avec les aléas du direct. Euh, mais j'ai quand même. Bon, je suis resté un peu sur ma fin. Te dire que j'ai adoré l'émission comme j'adore vrai de l'Univers serait mentir. Mais c'était une première. Donc, il y a eu des bons, il y a eu du bon, il <rire> y a eu du moins bon d'abord aussi, il faut comprendre un peu le concept, c'est pas clair clair. j'avais encore plus de misère on était deux, en, en étudiant en revenant du théâtre hier, je suis pas sûr de comprendre comme, au début le concept était pas clair, finalement tu comprends un peu vers la fin un peu, le pointage pis le, le. mais même ça je trouvais que j'imagine qu'au fil des semaines on va comprendre un peu plus, mais je trouvais que c'était pas tant clair que ça puis, bien sûr, il y a des, il y a des perfos plus, euh, plus flamboyantes. Je parle, entre autres, de Joanne Blouin, que j'ai trouvé fantastique. Et des, un petit peu moins réussis, mais ils ont, mais ils ont quand même plus de points. Alors. Le pointage, est un peu douteux. Ça reste à voir. Ouais. Alors, pensé
2: Ben, écoute, c'est ça ressemble pas mal à toi, c'est-à-dire que euh, au début, je me disais bon, le concept, euh, si on fait, c'est-à-dire que les les, les les participants sont partagés selon les générations, donc il y a les Boomers, les X, les Y, etc. Bon, euh, et euh, je me disais bon, ben chacun va aller piger exclusivement dans des chansons de sa génération et il va falloir s'adresser aux gens selon les critères de leur génération. Finalement, la question des générations n'est pas super importante, sauf quand à un moment donné, il y a un des participants qui chante en 2 juin de Robert Charlebois, mmh. des paroles de Pierre Bourgault, et là, les plus jeunes ont donné une super mauvaise note, et quand on donne la parole à la capitaine de l'équipe, elle dit, c'est parce que euh, mes collègues et moi, on reconnaissait pas la chanson. Et Écoute, ouais. j'étais sur le petit bord de pleurer. <rire> Je me disais, on a parlé tellement souvent en 2022, ah, oh, les jeunes connaissent pas Véronique Cloutier. Là, c'est plus grave, selon moi. Ils connaissent pas Robert Charlebois, connaissent pas la chanson « en deux juin. tu pourrais faire quelque chose « en deux juin. tu pourrais te grouiller le cul. C'est qui ces jeunes-là et qui sont leurs parents qui leur ont pas appris les classiques de la musique québécoise? J'étais un peu découragée.
4: On reconnaissait pas la chanson ou on, on ne connaissait pas la chanson. Ah, c'est possible, c'est On ne reconnaissait pas la chanson. Ce qui m'a fait quand même tirer un peu des cheveux parce que moi, je trouvais que euh, on la reconnaissait très bien la chanson. Puis je trouvais ça un, un petit peu euh, euh, je trouvais ça intéressant, ce que Jason en avait fait, puis Jason Roy l'avait Je trouvais que euh, bon, après ma barre, c'est pas un chanteur, mais je trouvais quand même que dans les candidats d'hier, je trouvais que celui qui bon on parle pas de Johan Blouin, mais qui avait quand même bien tiré son épingle du jeu. Je trouvais ça intéressant j'ai trouvé comme quand elle a dit ça, que, Mon Dieu, okay, moi je trouvais qu'on la reconnaissait la chanson ouais, » ouais. et qu'elle avait réussi à lui apporter un, un petit val différent, une touche un peu plus moderne justement pour aller chercher euh, cette nouvelle génération et finalement ça, ça a passé dans le bar et ça n'a pas fonctionné. Mais moi j'ai compris qu'elle ne reconnaissait pas la chanson mais peut-être que je le réécoute, peut-être que tu as raison peut-être qu'elle ne connaissait pas la chanson, j'espère que ne n'est pas le cas. Ben c'est parce qu'elle dit ça a, pris,
2: ça a pris une minute avant qu'on la reconnaisse, mais, mais la, la prestation au complet a duré à peu près 2 minutes 30 donc s'ils ouais. ne la reconnaissaient pas ça veut dire qu'ils n'arrivaient ne, 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 ils, ils pas à mettre le doigt dessus de oh mon dieu c'est la chanson hyper connue en oui. 2 juin donc ça, en fait ça revient un petit peu, un petit peu ouais. au même parce ouais. qu'au début ils la chantaient exactement telle qu'elle était écoute euh, c'est assez particulier parce que bon il faut juste expliquer. C'est que donc, il y a des, des, des représentants de chacune des générations qui viennent faire une prestation qui est très préparée. Euh, justement, il y a différentes mises en scène, des chorégraphies, un gros show. Jean-François Brault, à un moment donné, euh, il vole dans les airs. Il est accroché par des fils. Il vole dans les airs. Donc ça, ce sont des numéros qui sont très très travaillés. Et ils ne après... vole
4: pas haut, mais ils
2: volent. Il vole il ne pas haut, non, <rire> puis ils pas formidablement bien. Euh, lui, il l'évite, mais moi, je l'évite. Bon alors voilà mon jeu de mots pour la journée est fait et euh, mais c'est qu'après euh, ils ont l'occasion d'augmenter ou de modifier leurs points en faisant une deuxième prestation sous un style karaoké. Et ça je trouve que ça c'est ça vient complètement défaire le concept de l'émission parce qu'ils chantent des chansons dont ils connaissent pas bien les paroles c'est pas joué dans leur tonalité euh, euh, et ça donne de, ça fait boboche ça fait amateur tu sais moi je veux dire euh, c'est payer euh, de regarder une émission où des gens font du karaoké euh, euh, un peu chipette un peu tout croche alors qu'ils viennent de nous faire une performance absolument fabuleuse euh, c'est pas fort Jean-François Brooke, qui chantait si exceptionnel d'André Waters c'était Insupportable à écouter.
4: Oui, c'est pas facile hein, quand tu dis chanter euh, chanter, une, chanter une chanson que tu tenais pas tant de ça, qui est pas dans ta tonalité, en direct à la télé, et je leur lève mon chapeau parce que c'est pas évident. Le résultat. Des... Puis c'est ça aussi probable, le gros problème avec cette émission-là, c'est qu'il y a une partie où c'est tellement préparé, empêché, voilà. répété, et là, tout d'un coup, on se retrouve, puis en plus de ça, c'est dans le but d'avoir plus de points. Qu'est-ce que tu as fait au, au départ qui était répété? Mais là, ça marche plus, pas. Vous euh, êtes mieux orchestré. Donc, c'est peut-être... Comment tu peux avoir plus de points en improvisant, en faisant du karaoké sur une chanson qui n'est pas dans ta tonalité et tout? Oui, ça peut être un petit peu... Euh, un peu douteux. J'ai de la misère à... à Je pas tant à cette euh, ce concept-là de reprendre une chanson pour avoir plus de points que quelque chose que tu répété et que, donc, c'est un petit peu... Euh, mais j'imagine que tu as travaillé, c'était une première hier, mais effectivement, même Joanne de Loin, qui, qui, qui chantait une chanson, Higher euh, Love, qui en passant, je ne sais pas, mais on, on a parlé de cette chanson-là comme une chanson de Whitney Houston, ça m'a fait un peu friser parce que c'était une reprise de Whitney Houston, mais c'est une chanson de Steve
2: Winwood. Mais non, mais. mais euh, non, mais c'est comme mais, quand on dit une chanson de. Oui, puis c'est aussi parce que les gens se l'approprient. Tu quand on présente une chanson en ouais. disant c'est une chanson de Céline, mais en fait, c'est une chanson de Jean-Jacques Goldman. Mais tu sais, on comprend que. Bon, c est, c est...
4: Non, mais c'est c'est lui qui l'a popularisé au Ou, départ. Oui, oui je comprends. 80. Oui, oui, tout quand à fait. On C'est une chanson de. Et, et donc, euh, moi, je te dirais, c'était la première, c'est en direct, c'était ouais. un gros show. Mais peut-être, je sais pas. Il aurait peut-être fallu inverser un peu, arriver avec avoir plus de points avec la, la deuxième performance qui est celle qui est répétée. Parce que c'est un peu illogique d'avoir oui. plus de points pour un, ben, un -à -dire fait Ils se
2: mettent en danger parce que en euh, faisant cette chanson à karaoké, ils risquent aussi de perdre des points. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que s'ils font une bonne performance, ils peuvent augmenter leurs points, mais ils prennent le ouais. risque d'en de, perdre. Alors, au moins, il y a un élément de, de suspense. Écoute, il y a un point que je veux euh, soulever avec toi qui est, qui est le suivant. C'est que chacune des générations, il y a un capitaine. Donc, il y a des gens du public qui votent. Euh, et chacune des, des générations a un capitaine. Alors, t'as par exemple Normand Brathwaite qui est le capitaine des euh, des euh, des, ben des vieux, disons, là, des boomers. Euh, et t'as euh, Bouvette, Claudia Bouvette, je pense, qui est la, la porte-parole des jeunes. Euh, donc, chaque génération, Elise Marquis pour les un petit peu plus vieux. Et euh, ils ont pas grand-chose à dire. Je me dis, t'as un gars comme Normand Brathwaite sous la main, euh, en une heure, plus d'une heure d'émission, il dit euh, peut-être trois trois mots. Euh, Est-ce que c'était ouais. vraiment nécessaire de... Je sais pas, c'est décevant parce que, tu sais, t'as un gars comme Normand Brathwaite, bon, il est capable de sortir une ligne, puis euh, ça fait l'émission, mais euh, je trouve que les, les capitaines de chacune des équipes sont complètement sous-utilisés, donc il y a peut-être quelque chose à, à retravailler euh, à ce niveau-là aussi. Mais... Euh, moi, je suis comme toi, j'adore euh, voir des prestations musicales à la télé. Euh, mais il n'y a rien. Bon, Joanne Blouin, hier, je trouvais que c'était très beau en effet quand elle quand elle chantait ça. Euh, euh, Killing me softly. Mais euh, je sais pas. J'ai pas euh, complètement capoté euh, comme dans les publicités de Maxi.
4: Et Je pense que c'est pas mal euh, le constat général. J'ai lu aujourd'hui, je abonné à plusieurs sites sur la télé et tout. Euh, de gens de 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 de, de, de gens qui est toute la télé et qui commentent et tout puis c'est pas mal ça aussi mais en même temps c'est une première donc c'est une première en direct c'est un gros concept
2: oui mais c'est une première euh, c'est une première euh, <rire> c'est Patrick écoute c'est c'est notre diffuseur national ça a dû coûter des dizaines et des dizaines et des dizaines ah, oui, de milliers ça. de dollars oh, ouais. il y a dû avoir des je sais pas combien euh, de pilotes euh, c'est une première il y a quand même des choses qui sont inscrites dans l'ADN de l'émission euh, je pense pas vont changer ça de la première à la deuxième ouais, euh, émission. Euh, et, euh, et même je te dirais moi Véronique Cloutier, je l'adore comme animatrice, elle a très peu de choses à faire. Elle passe le micro, euh, tu sais c'est 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 je pense qu'il y aurait il y a sûrement une meilleure utilisation de ces talents-là, tu sais t'as as Normand Brattowe sur le plateau, tu as Véronique Cloutier puis euh, ils sont sont sont, sont je sais pas, ils sont un peu sous-utilisés. Écoute, une question de 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 filles euh, que je te pose à toi parce que ton mari, euh, Andrew McNeely, il est dans le domaine de la mode euh, qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont Véronique est habillée, euh, quand même des shorts métalliques avec une veste pour homme trois fois trop grande pour elle euh, ton mari, il disait quoi, est-ce qu'il trouvait ça cute?
4: C'est drôle parce que j'ai demandé <rire> justement la question au mari parce que je disais, euh, Béro Béro c'est une belle fille et tout Mais et là, oui. je qu qu'est-ce qu que tu penses du look? Il m'a dit, j'aime le haut, j'aime pas le bas.
2: Bon, ben là, moi, j'aimais le bas, j'aimais pas le haut. Euh, je sais pas, elle prend l'habitude, ouais. ces temps-ci, euh, Véro, dans ses documentaires et tout, de porter que ça. Des vestes pour hommes, trois fois, pour le, euh, euh, trois fois trop grandes. Euh, J'imagine que c'est la mode. Euh, moi, ouais, je passe. Exactement, c'est le courant, c'est la tendance. C'est la tendance. Parfois, euh, ça la brosse à révolution. Mais oui, oui, c'est ça. T'as euh... tout à fait raison. C'est la grosse affaire. Les filles portent des vestes pour hommes. Fait que euh, je vais prévenir Martineau, je vais lui emprunter ses vestes trois fois pour, euh, plus, trop grandes pour moi, puis ça, je vais être très très à la mode. Merci beaucoup Patrick. Et bon week-end Sophie. Au revoir.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: C'est tout en anglais. Sophie Durocher. C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme.
1: Le Québécois moyen était... Guy Nantel. Euh, quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je ne veux pas perdre ma job. » La
2: rencontre. Cet asservissement, cette servitude volontaire. C'est
1: quelqu'un qui va dire, par exemple, « Moi, je suis à l'urgence, là, j'ai attendu six
0: heures, OK? » La rencontre Nantel-Durocher.
2: Je vous recommande d'écouter cette chronique si vous l'écoutez en direct ou en balado en prenant 3-4 minimum verres d'alcool et en mangeant un gros steak que vous aurez cuit à votre avec votre cuisinière au gaz parce qu'on va parler avec Guy Nantel de notre obsession de la sécurité. Bonjour Guy.
1: Ça va faire les conseils de criminels.
2: <rire> oui, moi je suis le petit le petit diable sur l'épaule et toi tu vas être le petit ange sur l'autre épaule euh, pas longtemps, pas longtemps <rire> vas-y
1: non mais en fait je voulais te parler justement de l'obsession de la sécurité qu'on a dans notre société de plus en plus euh, qui finit par créer l'effet contraire évidemment euh, qu'on cherche, c'est-à-dire que ça crée une société d'anxieux et euh, tu sais moi, mon père, je te raconte quelque chose, mon ouais. père, euh, était un gros buveur de bière, puis un fumeur, hein? Et euh, je me souviens quand j'étais au Cégep, à un moment donné, j'avais jasé avec lui, puis il me disait Ah, la drogue, là, ben il parlait du cannabis, là, ça, c'est terrible, ça, c'est mauvais, puis tout ça, pis à un moment donné, j'avais dit Ouais, mais tu sais, je dis toi, tu fumes, le tabac, c'est une, une, une drogue. Puis l'alcool, c'est une drogue, pis il, il était totalement contre. Il disait Non, 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 l'alcool, il y a l'alcool, le tabac, puis des drogues, mais ça n'a rien à voir tout ça. Mais écoute. Tout ça pour dire qu'il doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui de voir à quel point le cannabis est rendu légal et tu sais on a rendu le tabac presque illégal et l'alcool aussi, euh, ça devient de plus en plus criminel presque de, de vouloir boire un verre. Tout ça pour dire que le monde évolue et ce qu'on disait hier n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. Comme oui. ce qu'on dit aujourd'hui ne sera pas nécessairement vrai demain. C'est oui. pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans des croyances toutes faites
2: mais en même temps, donc je vais faire euh, l'avocat du diable, j'adore jouer mmh. ce rôle-là, euh, donc on fait référence bien sûr à deux informations qui sont sorties cette semaine euh, d'un côté, bon euh, euh, une agence publique quand même au Canada qui nous informe parce que c'est elle qui euh, établit euh, de façon régulière au Canada les normes pour les recommandations en matière de consommation d'alcool euh, donc ils ont sorti une étude qui dit que même à partir d'un verre, ça commence à devenir risqué. Au-delà de trois verres, c'est vraiment risqué pour la santé. On augmente les risques de cancer, les risques de violence, etc., etc. Et euh, parallèlement à ça, il y a un regroupement de médecins qui disent qu'il faudrait interdire les cuisinières au gaz parce que ça cause chez les enfants énormément de cas d'asthme. OK. Moi, ce que je réponds à ça, c'est... Moi, ce qui m'inquiète, c'est si on commence à nous interdire des choses. Mais on n'en est pas là pour pour l'instant, on est simplement en train de nous informer. Puis, rappelle-toi, mais justement, la cigarette, il y a une époque où euh, les médecins nous disaient, hey, fume, fumer, c'est formidable. Ils faisaient même des publicités pour la cigarette. Mais au fil des ans, il y a des études et des études et des études qui sont venues nous alerter au danger de la cigarette. On n'est pas pour dire, il des études qui nous informent du danger de l'alcool, euh, ben là, ça nous tente pas d'entendre ça, puis moi, moi continue continuer à boire comme un trou, là. On
1: n'est on pas on est pas pour dire ça, puis on n'est pas en train de dire au monde, buvez comme des trous, mais, mais c est, c est, c est que, ce que sur quoi euh, j'essaie de porter l'attention, c'est qu'il faut se méfier. Moi, ça me fait beaucoup penser, tu sais, ce qu'on appelait le mouvement de tempérance du Canada oui. puritain à la fin Tout du 19e siècle, qui, au début, faisait appel à la modération et ensuite à l'abstinence totale puis c'est ça qui a mené à la prohibition mm -hmm. en 1898 et tu sais que le premier référendum au Québec c'est le oui qui l'a gagné parce que le premier référendum, c'est en 1919, et ça a été sur la prohibition de l'alcool. Les neuf autres provinces avaient voté pour interdire toute forme d'alcool, et le Québec, à 78% avait voté, nous autres, on veut continuer à en avoir de l'alcool, même si ça crée des problèmes sociaux, on va essayer de se gérer comme adultes. T'sais. Ça ne veut pas dire que que le Québec disait, ah, c'est bien correct que des il ne c'est pas ce qu'on dit, mais ça a quand même mené à la commission délicat, à la société des alcools, puis finalement, ben ça fait en sorte qu'on on, s'est intéressé aux effets de l'alcool. C'est pas mal. Sauf ouais. que, écoute, on est passé en quelques années à Ah, buvez tant que vous voulez. Euh, tu sais, au début, là, c'était juste pour les ivrognes. Après ça, là, avec la Révolution tranquille, buvez, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, le vin rouge seulement, c'est correct. Après ça, un verre de vin rouge, ça, c'est bon pour le cœur. Ensuite de ça, trois verres pour un homme, deux verres pour une femme. Là, c'est rendu à zéro. Je dis à un moment donné, c'est du quoi? Ce qui est drôle, c'est que ça coïncide le zéro. Avec justement le retour du puritanisme qu'on vit dans notre société. Mmh. Le contexte où tous les plaisirs deviennent suspects, c'est ça qui me dérange. Aller au resto, c'est rendu pas correct. Prendre son char, écouter des shows euh, suspects et dangereux, boire, fumer, prendre la drogue, baiser, voyager. Mais ben moi, j'ai une question pour toi. Je te... <rire> si on arrête de faire tout ça, c'est vrai qu'on vit plus longtemps, mais ça donne quoi de vivre? <rire>
2: Tu me fais rire. J'ai l'impression d'entendre mon mari. J'ai l'impression d'entendre de, de Richard. Mais euh, mais oui, je comprends tout ça. Et et, et c'est tout à fait vrai. Et dans un en temps normal, je serais entièrement d'accord avec toi. Et il y a rien que j'aille plus au monde que les petites polices qui nous disent quoi faire. Sauf que à un moment donné, il y a juste une réalité euh, scientifique. Je parle euh, euh, de l'alcool, ok? Euh, je vais je vais juste encore une fois revenir avec mon exemple personnel. Tu le sais, en 2022, j'ai presque complètement arrêté l'alcool. Je l'ai pas arrêté complètement. La preuve, je suis allé manger chez toi l'été dernier au chalet et j'ai pris j'ai dû prendre deux verres de vin dans toute la soirée. Mais le, le simple fait d'avoir énormément réduit ma consommation d'alcool, je prends mettons en ce moment là, je prends peut-être deux verres de vin par mois. Ok, je dors comme j'ai jamais dormi. Je suis en forme comme j'ai jamais été en forme. Je suis beaucoup moins euh, irritable. Ma peau est belle comme elle l'a jamais été. Tout, 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 toutes sortes de bobos que j'avais, que j'ai pu. Euh, je dis pas que je dois dire à tout le monde arrêtez de boire parce que c'est bon puis c'est ceci, mais juste une expérience personnelle, ça a vraiment changé ma vie de mais oui, mais réduire.
1: Sophie, y a... Y a... C'est un poison, l'alcool. On est d'accord, bon. les deux, là. C'est un poison. Mais si tu fais juste manger des légumes, ta peau va vraiment devenir plus belle aussi. Puis si tu fumes pas, puis si tu bois pas, puis si tu baisses pas, tu sais que tu ne absolument aucune MTS. Tu es au courant de, <rire> de ça? Il y a une étude qui
3: le dit. Ben, oui, puis si tu baisses pas, tu risques ah, pas de tomber enceinte. C'est ouais, ouais.
1: toujours serait, pourrait, être, parce qu'il ne se prononce ouais. jamais clairement. Évidemment, on est d'accord là-dessus. Mais tu sais, Nathalie Collard, elle, là a écrit un, un article, le déni n'a pas meilleur goût, tu sais, puis là, elle dit, le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances dit que, même à partir du premier verre, c'est dangereux. Mais ben, évidemment, c'est le Centre canadien sur ses dépendances et sur l'usage des substances. C'est ça, sa job. Il ne sert qu'à ça. Ouais. Dire, si tu as le Centre canadien contre les MTS, il va te dire que baiser, c'est dangereux? Ouais. c'est sûr, je veux dire, à un moment donné on devient trop obsédé par ça tu sais, tu parlais de Richard, ben Richard là, lui, ce qu'il a écrit dans son article, il disait ben c'est parce qu'il y a une autre affaire par exemple qu'on n'étudie pas, c'est l'ennui, ça tue <rire> tu sais, trop c'est comme pas ouais. assez pis pas assez c'est comme trop, parce que mourir d'anxiété, là, t'es pas plus avancé Puis c'est ça le mal du siècle en ce moment moi Tout là, c'est bien beau faire des études sur l'alcool sans arrêt, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que ça coûte en millions de dollars l'anxiété, puis les antidépresseurs parce que c'est ce qui permet de vivre heureux et vieux. Ça là, c'est prouvé scientifiquement. C'est la capacité de mettre les problèmes en perspective. C'est ouais. l'équilibre, c'est la juste mesure. Tout à, à mesure. fait. Ah, mais ça, je suis d'accord.
2: C'est-à-dire qu'en fait, avoir une campagne de peur euh, pour dire aux gens l'alcool c'est un poison, puis tenez-vous loin de ça, c'est absolument infernal. Ben ça fait des gens euh, que, que, complètement angoissés de la même façon que des Greta Thunberg avec ses petites Tresses là, je pense qu'il y a un humoriste d'ailleurs qui ne se souvenait plus du nom de Greta Thunberg puis qui a dit euh, une autiste avec des tresses là, mais en tout cas bref pas euh, au je ne suis, suis pas au courant de ça euh, donc euh, tu sais des, des, des gens qui, euh, qui sont les chevaliers de l'apocalypse puis qui disent oh mon dieu ça va être absolument épouvantable puis demain euh, la terre va être ravagée, ben ça aussi ça crée de l'anxiété donc tous les scénarios de peur tous les scénarios apocalyptiques crée, en effet, de l'anxiété. Donc, ce n'est pas du tout là que je veux m'en aller. Mais euh, je pense que moi, comme consommatrice, j'ai envie de savoir... J'ai envie d'avoir toute l'information, disons-le comme ça. Puis après... Tous les gestes que je vais poser, je vais les poser en toute connaissance de cause. Cette semaine, j'ai fait une entrevue avec le sénateur Patrick Brazo. Lui, euh, il fait campagne, il a déposé en fait un projet de loi euh, pour que euh, on fasse de l'étiquetage sur les bouteilles d'alcool, comme on fait sur euh, les paquets de cigarettes, simplement pour indiquer, juste une affaire, il y a un lien entre la consommation d'alcool et le cancer. Oui, mais
1: ça, c'est le début. Mais ça, c'est le début. Mais après ça, tu vas l'avoir, la photo du cancer du foie pendant que tu soupes sur la table. Puis ensuite de ça, il va y avoir des pièces de théâtre où tu prends un verre, mais tu n'as plus le droit, comme tu n'as plus le droit de fumer sur une scène aujourd'hui. Parce qu'il y a une journaliste que je connais qui a écrit là-dessus aujourd'hui. Ben oui, si <rire> ouais. Mais oui, je ne la connais pas, elle. C'est la même affaire. Mais... la même chose. C'est qu'on va toujours aller de plus en plus loin. J'ai rien contre l'information. Ben moi je connais un ami à un moment donné il voulait voyager dans le sud puis il dit il m'arrive, puis il dit hey il dit j'ai été vacciné pour 100 des maladies ben non là, ça existe pas hein, un vaccin 100% ben des non. maladies dans le sud je dis de quoi tu parles je dis il y a 99% et plus des maladies puis même des bactéries des virus des champignons des parasites puis je te parle <rire> même pas des, des accidents d'avion que tu peux pogner des accidents d'auto des noyades puis des criminels qui peuvent te guetter là-bas t'es pas vacciné t'es même pas vacciné pour 1% des menaces qui existent dans la vie mais ça veut pas dire de pas voyager ça veut juste dire comme tu dis de manière raisonnable de savoir c'est quoi les risques mais ensuite de ça d'en revenir et d'arrêter de dire au monde à ta première gorgée tu vas exploser c'est juste ça mon point <rire> c'est la tourneur de phrase
2: Ben oui c'est exactement ça qu'ils ont dit Ah oh, je reconnais ta mauvaise foi habituelle <rire> non, Guinantel Oui alors oui
1: j'exagère mais c'est mais c'est toujours comme ça qu'on On va qu on se quitter là-dessus par contre tranquillement ouais. on dépasse la ligne puis là je trouve qu'on nous achale beaucoup avec cette histoire d'alcool là parce qu'on s'attaque à tous les plaisirs de l'humanité
2: Ouais ben oui c'est sûr qu'est-ce que tu veux avoir du fun ça a l'air que ça donne le cancer Merci <rire> beaucoup Guinantel je t'embrasse malgré tout puis je pense ouais. qu'on va se revoir bientôt merci
1: Merci un verre. Salut. Sophie Durocher
0: Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, il ben,
2: faut que je vous fasse une confidence. Euh, ces jours-ci, j'écoutais euh, la télévision et j'ai eu un coup de foudre, mais vraiment un gros, gros, gros coup de foudre. Je, je suis tombée en amour avec un gars que j'ai vu à la télé. Donc, euh, prévenez mon mari. Je suis tombée follement. Euh, vraiment un gros coup de foudre pour un jeune homme qui s'appelle Antoine et qui est un comédien qui joue son propre rôle dans une série télé qui s'intitule À propos d'Antoine. C'est une série qui est écrite par Kathleen Rouleau, qui est au bout de la. Bonjour Kathleen. Salut Sophie. <rire> Je pense que tu vas avoir beaucoup de ces réactions-là. À propos d'Antoine, donc ça raconte ton histoire le jour où tu es tombée amoureuse d'un gars qui avait un fils euh, poli, handicapé, autiste, épileptique, euh, qui se déplace en fauteuil roulant. Et ce fils-là s'appelle Antoine et il joue son propre rôle dans la série. Euh, quel oui. genre de, de réaction tu as depuis que la série est diffusée sur Clubilico?
0: Ben, à date, c'est tout très positif, à mon grand bonheur. Je suis euh, vraiment très touchée, très émue, parce que je reçois beaucoup de, de témoignages, beaucoup de commentaires aussi. Euh, donc, euh, je suis vraiment très, très heureuse.
2: Alors, euh, j'imagine que quand tu as commencé cette euh, relation-là avec Sylvain Parambédard, que euh, quand tu as euh, appris à connaître Antoine et tous les défis qui venaient avec, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'il y ait des gens dans ton entourage qui disent, mon Dieu, ce que tu vis, c'est tellement particulier, tu devrais écrire là-dessus. À quel moment, toi, tu t'es dit, oui, il y a vraiment matière à écrire une série télévisée
0: En 2018... J'ai commencé à suivre euh, le cours de scénarisation comédie à la télé à l'école nationale de l'humour. Puis euh, Sylvain, qui est mon chum, euh, m'a dit tu devrais écrire une série au sujet d'Antoine et moi. ce C'était pas vers ça que je me dirigeais du tout. J'avais commencé un autre projet. Puis j'hésitais euh, en fait quand il m'a dit ça parce que euh, bon Antoine c'est pas un animal de cirque. Je voulais pas euh, nécessairement euh, l'exposer. Puis en réfléchissant j'ai vu qu'il y avait peut-être une opportunité de, de passer un message d'espoir, de un message d'ouverture, puis puis de montrer aussi comment ça se vit, la vie avec une personne handicapée, euh, que c'est pas toujours triste et malheureux comme on le voit souvent à la télévision. Ouais. Donc, euh, je, je me suis dit que c'était une belle opportunité. Puis aussi, ben, c'était une belle opportunité d'offrir Antoine son premier emploi. <rire> cest pas formidable, ça? Ah non, c'est génial. Alors, la raison pour laquelle je
2: dis que je suis tombée euh, amoureuse de d'Antoine, de, c'est parce que, à un moment donné, toi aussi, dans la série, tu nous racontes ce coup de foudre-là quand tu as rencontré euh, Antoine et qu'il y a eu un geste vraiment de tendresse entre vous deux. Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de commencer à regarder cette fabuleuse série, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce.
0: Allez! Salut. Quand j'ai rencontré Marc, tout était en place pour un coup de foudre phénoménal. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans le festival? Le
2: festival m'appartient.
0: <rire> <rire> Il venait voir mes spectacles. On avait plein de points en commun. Comme par exemple, on tripe sur la crème glacée. Puis on se trouve bien drôle. Tu <rire> fais pas ça, mais ça! pas la main. Vite de même, ça a l'air super romantique, mais je vais vivre la première fois la plus importante de toute ma vie.
2: Alors, je je, je, je l'arrête là, la bande-annonce. Il faut pas qu'on en dévoile trop. Écoute, euh, pour accompagner cette série-là que j'ai trouvée extrêmement bien écrite, euh, extrêmement bien réalisée par Pods, extrêmement bien jouée, tu joues toi aussi ton propre rôle là-dedans. Donc, en oui. parallèle à la série, il y a aussi un documentaire qui s'intitule Antoine le merveilleux où on suit, on nous raconte la vraie histoire d'Antoine avec plein d'images d'archives de lui, petit. On rencontre oui. la vraie maman d'Antoine et oui. dans ce documentaire-là tu dis une phrase extraordinaire Kathleen, tu nous parles de ce que c'est d'être belle-mère d'un enfant handicapé et tu nous dis, c'est pas simple mais c'est beau quand même quelle mm -hmm. belle phrase
0: non, merci <rire> Ben oui, effectivement, c'est pas simple parce qu'Antoine a besoin de, de surveillance 24 heures sur 24. Tu sais, nous on, on dort avec euh, il y a une caméra dans sa chambre au-dessus de son lit. On dort avec une, une, un écran ouvert à côté de nous euh, pour pouvoir l'avoir sous les yeux en tout temps parce qu'il y a toujours un danger qui déclenche une crise d'épilepsie. Puis on veut être là si ça arrive. Donc euh, c'est pas simple. Euh, tu sais, Antoine, c'est pas quelqu'un qui est qui est exigeant, qui demande beaucoup, mais c'est par sa condition, on, on doit euh, on, on il y a beaucoup à voir et à faire. Oui. Donc euh, c'est pas simple, mais c'est très beau parce que on a des moments de grâce, on a des tu sais, je veux dire, cet été, quand on a tourné, euh, pour, pour toute la famille, c'était extraordinaire. C'était une grande, grande, grande réussite, une grande, grande, grande victoire pour Antoine. Euh, puis, puis, comme je le dis dans, dans le documentaire, on ne vit pas dans l'attente avec Antoine. Donc, chaque petite réussite, euh, c'est, ben, je me cite, c'est l'Himalaya. Donc, euh, on est vraiment, euh, on vit vraiment, on passe toute la gamme des émotions, un peu comme j'ai voulu le, le démontrer dans la série. –
2: et il y a une phrase qui m'a aussi euh, frappée, c'est que le fait de tourner dans la série, le fait d'avoir toute cette attention-là, a fait en sorte qu'Antoine a moins eu de crise d'épilepsie. Ça a été comme oui. un médicament. Ça aussi, c'est une belle
0: histoire. Ça, c'est merveilleux. Ça, ça nous émeut beaucoup quand on en parle parce que ben Antoine fait plusieurs crises par jour, toutes les sortes de crises aussi. Puis on, on s'est rendu compte avec les tournages que ben le soir il était tellement fatigué qu'il faisait des nuits complètes sans mmh. faire de crise. Euh, puis même, tu sais, dans la journée, euh, Antoine, à cette époque-là, il y avait une, il y avait toujours une période de la journée vers 11 heures où il faisait une séquence de crise. Puis cette séquence-là a comme un peu disparu. Euh, donc c'était vraiment euh, spectaculaire, puis son neurologue avait dit, écoutez, si Antoine euh, cesse de faire des crises euh, ben je, je, je ferme euh, je, je vire tout le monde à l'hôpital et j'engage votre équipe, ben, il n'y aura pas le choix il n'y aura pas le choix <rire>
2: c'est très drôle, écoute, c'est important quand même de parler euh, d'un aspect plus sociologique à travers tout ça, c'est que pour l'instant il est encore tout jeune, Antoine euh, et il fréquente une école mais cette école-là, il peut la fréquenter seulement jusqu'à l'âge de 21 ans, est-ce que le après 21 ans d'Antoine ça t'inquiète et ça inquiète euh, Sylvain et sa maman et son entourage?
0: Je pense que 21 ans, c'est le, le, le chiffre qui inquiète toutes les familles qui vivent avec une, mmh. une personne en situation de handicap. Il y a des maisons qui ouvrent, comme la maison Louis-Véraud, il, il, il y a des maisons de répit qui ouvrent, mais euh, le, force est d'admettre que si on habite en région, on n'a pas accès à ces endroits-là. C'est des, des endroits aussi qui, qui sont restreints. T'sais. Il n'y en a pas encore beaucoup, puis je ne suis pas sûre que l'offre peut subvenir à la demande. Donc, euh, oui, c'est inquiétant. Euh, moi, je dis souvent que ça prendrait des écoles euh, à long, long terme, parce que ces gens-là n'iront pas nécessairement travailler, mais l'école, oui. c'est pour eux un lieu de vie sociale. C'est pour eux un endroit où ils côtoient d'autres gens qui ont un peu, je vais dire entre guillemets, la paix de leur famille, parce que veux, veux pas, tu sais, nous on est 24 heures sur 24 sur son cas. Puis, puis aussi c'est un lieu où ils peuvent se développer. Euh, maintenant à 21 ans, euh, en tout cas aujourd'hui, au jour où on est à euh, 21 ans, ben ils restent à la maison, puis ils ne peuvent que perdre des acquis ou en Bien tout cas. Sûr arrêter de, arrêter d'évoluer. Ouais. Donc, ça prendrait des écoles qui, 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 qui soutiennent ces enfants-là jusqu'à l'âge adulte et même passer ça parce que je suis certaine, moi, que c'est, c'est un, c'est une matière à beaucoup de bonheur pour eux.
2: Ouais mais tout à fait euh, et on le voit très bien il a l'air tellement heureux quand il va à l'école puis il euh, faut comprendre c'est pas juste une école euh, euh, au sens traditionnel où on l'entend là c'est plein de centres de stimulation euh, de de musical. enfin bref c'est absolument formidable oui. juste très brièvement euh, Kathleen euh, la plus belle chose qui ressort, je trouve, et de la série et du documentaire, c'est à quel point euh, toi, comme belle-mère, euh, la maman d'Antoine et son chum et ses deux filles et ton chum à toi et le frère d'Antoine et Antoine, vous avez vraiment mm, créé une, une famille reconstituée et c'est plein d'amour, c'est plein d'humanité, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup touché. et euh, bravo, vraiment, c'est très touchant. Oh, ben
0: Merci. Très Merci beaucoup. Ça, ça me fait très plaisir de l'entendre. On, on ouais. est très fiers de notre modèle familial. <rire> oui,
2: ça m'a beaucoup touchée. <rire> en tout cas, tu es une super belle mère. En tout cas, il est chanceux de t'avoir, Antoine. Et je pense que toi aussi, tu es chanceuse d'avoir Antoine dans ta vie. Puis nous, on est très chanceux d'avoir cette série-là à la télé à Clubilico. Merci beaucoup. Je t'embrasse, Kathleen. Au revoir. Merci à toi, bye bye Kathleen Rouleau qui est humoriste, qui est comédienne mais là elle est auteur euh, vraiment c'est une très 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 belle série allez voir ça à propos d'Antoine j'en profite pour remercier Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet Dupont à la réalisation La mise en onde merci beaucoup, à tout bientôt
0: Cube Radio.